0: 生命在于内心的丰盛，而不在于外在的拥有。幸福并不需要奢侈和豪华才能够感受到。小人物、小欲望，有时候也是一种幸福。用心与生命的慷慨和繁华相爱，其实岁月以刻薄与荒芜相期。各位，我是小马，我的小幸福就是每天和你共同读一本书，认识一个新朋友，说几段人生悲欢，酣畅淋漓或者平静舒缓，只要能够有所获得，我想就不虚此行。品味书香，今天晚上我带来的这本书叫做《秘境》。中国玉器市场见闻录啊，这是一本报告文学，这是中国工艺美术学会玉文化专业委员会、鲁迅文学院原常务副院长白苗的最新作品。书中涉及到玉与中国传统文化，还有与中国人民的民族精神的关系，尤其是在市场经济的大背景之下，当代玉器收藏的种种奇闻趣事，深入浅出的给大家进行了关于玉器收藏的一些基本知识的普。级，啊，同时这本书还非常具有可读性啊。今晚在节目进行的过程当中，在我和白苗老师来聊这本书的过程当中，当然也欢迎各位来跟我们互动。今晚我们的互动话题就是：大家有没有买玉或者是买翡翠的这个经历啊？对于如今的出现的古董热、鉴宝热，你又是怎么看的？呃，可能。不关心这些的这个问题的确有点难，没关系啊，咱们听，呃，白苗老师在讲述的过程当中，咱们解决这样的问题。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在我的直播帖之下给我留言。错过收听某一期节目没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我们品味书香的往期回放。各位。马上进入我们今晚的读书旅程
1: 。我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦；仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动。
0: 繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六， 6. 6, 品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里最美的诗句和永远触手可及的远方。今天我带来的这本书《秘境：中国玉器市场见闻录》，来自于报告文学作家白描。这本书写的生动有趣，既有辨别玉器真假的秘诀窍门、翡翠分类的专家透底，又有对当前玉器市场的独特见解。啊，而且它运用的是小说的笔法，融史料记叙还有这个沉思于一体。白苗老师所解读的中国玉器市场是秘境还是迷境？打开这本书，你就能够发现，还有其中涉及到和田玉现在弥足珍贵。野蛮开采玉石资源会不会穷尽？中国人自古尚玉，他在传统文化当中又究竟扮演了怎样的一些角色？今天在节目进行的过程当中，我们都能够听到白苗老师的回答。其实，说实话，给《秘境》这本书做一个定义挺困难的，但是更为困难的就是解读作者白苗老师。如果你只给他一个头衔定位，他究竟是作家还是玉石专家呢？但是我在跟白苗老师对话的过程当中，我就发现他的回答让我豁然开朗。他说，中华文化里的核心价值观、审美观，孕育和诞生在中华玉文化这个母体当中。中国人做人的准则也是脱胎于对玉的认识。中国文学与玉的神韵、内涵上也是贯通的。这样，我们接下来先通过一个短片了解一下这本书
1: 《秘境》。《中国玉器市场建文录》是中国工艺美术学会玉文化专业委员会、鲁迅文学院原常务副院长、玉雕艺术评论家白苗的最新作品。从书名上看，这是一部有关中国玉器市场的考察建文录。实际上，书名涵盖不了它的全部内容。书中涉及到了玉与中国传统文化。与中国人的民族精神的关系，涉及到了中国玉器收藏的历史源流，尤其是在市场经济的大背景下，当代玉器收藏的种种奇闻趣事，深入浅出的给读者进行了关于玉器收藏的一些基本知识。作者白苗是一线收藏鉴宝的高手，又有比较深厚的文史学养的支撑，浸染年深。他又是一位著名的作家，是写作纪实类作品的高手，这就使得这部书稿成为一部融知识性、实用性、趣味性、可读性于一体的优秀纪实文学作品
0: 。可能很多人都会和我一样，有一个共同的问题，就是白苗老师是怎么开始喜欢上所谓玉器的？我们来听一听他怎么说
2: 。从小的时候，我们家乡那个地方常常。在田野里面，刚给挖出来一些小的玉件那个时候，我们农村的孩子们觉得这不值钱，那收破烂的要那些破铜烂铁，也不会收这些东西。所以，我有时从小伙伴、我们同村的小孩子手里，可能我拿废铜烂铁换他们的小玉件他们把这废铜烂铁卖了换糖吃去了。嗯、那么我把这个小玉件我可能会存下来。我、啊、觉得很有意思。后来是八十年代末，也比较系统的开始研究中华玉了、啊，同时也帮助朋友做玉雕方面的一些，做这些项目，这样子比较深度的
0: 接触这么一个行业。那写作这本书呢？这本书其实前前后后也有十年的功夫了
2: 。啊，这本书前前后后整整十年，就写作难度比较大，因为它仅仅是一个纪实文学啊，或者写市场啊。写，现在，表面行里面的疑问、去事啊，嗯，那他可能很省力，但是他有好多考据性的东西，有很多文献需要看。过去做学问的时候，还是做卡片这个网上可供帮助的什么些资料很多，但是我这个人有一个毛病，网上东西啊，我们看看而已。但是你要真正的要引用它，我是有点不不放心的感觉。为什么、就是？因为他那个起码很粗疏吧。不像纸质印刷这种传媒啊，它有一种严肃性。它那什么人都可以往上贴东西，嗯，呃，你搜索出来可能是一大堆的啊，不知所以然的，就似乎你找到某一条线索了，但是你实际和过去的出处一对比啊，你发现就不对。嗯，你比如说徐霞客游记，你网上有很多关于它的引文，嗯，但是你实际上和它一查去。在有些细微的地方，甚至是有些关键的地方，它是有有致命错误的。啊，所以我必须还得嗯、呃、重视文献的书籍和这种消化，这个费很大功夫，做了很多前期工作
0: 。嗯、是。我们说，好像这部书是历经了十年，其实它也是白老师几十年研究、愈喜欢愈深入的这种研究的一个结果。在此基础上啊，在十年之内才完成了这样一本书，叫《秘境》。那这本书是分为《白玉记》和《翡翠传》上下两部。这个上下两部好像中间还相差了很长时间
2: ，中间的相差五年。嗯，《白玉记》写作，我记得07年好像，呃， 0 7年只就已经在《十月》杂志发表了。嗯，并且得到了读者。这肯定，出版界要要求尽快的推出这个书来，因为实在看我发表了，我当时没有让出单行本，因为我同时已经开始翡翠传的已经写作了，嗯，就下部翡翠的部分。但是写翡翠的时候遇到一个难处，翡翠作家 A 货、B 货、C 货，我在这个行业里面也经营啊这么一个几十年，三你拿着东西来能可以看，我可以说。A 货、B 货、C 货，不用什么任何仪器，我们大都能看得出来，行家也都会看得出来。但究竟东西从哪出的，是怎么出的，用什么办法来出的？比如说 C 货和 B 货，嗯、各种说法都有。我一定要找到它源头啊！我一定要找到作家的第一线，要深入他作坊里面去，要和这些大师们，他们也是真是大师啊，嗯，要和他们聊一聊。是出于一种什么样的考虑？他们心理上有哪些和我们这个一般玉玉器行里面这么一些玉雕艺术家有什么不太一样的一些一些这么一种心态啊？嗯，他技术上有些什么样的变化？也是几十年了，这么一个行业，嗯，这样子。一直耽误下来
0: 。嗯，我听懂您的意思了。您的意思是说，这样的一本书完成，它之所以难度在哪里呢？一方面，您是要具备相关的专业的这些玉文化的一些知识，比如说要大量的古籍文献追溯玉文化的钱，包括它的演变；另一方面，南下北上的这样，看一些这样的玉石矿山呀，包括深入一些玉器的作坊，呃，包括是我看其中也经历到一些造假工厂去看一看。哎，是这样，也就是说，这个过程其实是更费劲的，更费
2: 劲。其实。
0: 也更有意思，我觉得是
2: 我收获很大，不光从文本这里能获得一些这么一个这个行业的一些知识，从田野调查里边，从市场调研里边，从嗯一些作坊那些手艺人那边儿，嗯，也能获得好多关于这个改革开放近三四十年来这条路这条脉络。嗯我能看得更清
0: 晰一点，所以这是一个非常艰难的过程。接下来咱们打开这本书啊，给大家先讲一讲您是怎么写的。咱先从这上部咱这是个白玉记说起啊，因为我从新疆来的，嗯、从小我在新疆就听说，好像新疆的和田玉是很有名的。我看这本书当中您写的，你也好多次去新疆和田
2: ，那是那和田玉是咱们国玉，所谓玉文化玉啊。它主要从和田玉的特性里面衍生出来的，它决定了我们古人对于玉的美德的认识和阐述。啊、呃，它主要是和田玉总结出来的。当然，我们国玉啊，它有除了和田玉之外，我们还有独山玉，还有岫玉，还有绿松石啊，是中国四大名玉。但是无论李博，它和田玉是排在第一位的。所以这本书，有心的读者也许会发现，我上部叫《白玉记》，嗯，下部叫《翡翠传》。那段他可能会联想到《史记》里边对于记和传的一种区别。嗯、对，就他是给帝王做记，他能才叫记。<笑>我们认识中华玉文化，必须认识和田玉。认识了和田玉，懂得了和田玉，你比如孔子的玉以后，那么十一德，嗯，它主要从和田玉特性总是说的。的、嗯
0: 。打开这本书，我一开始看的时候，我看这个名字，我知道。它应该是一个报告文学性质的作品，但打开这本书，我觉得它前面的那两章我一看像小说的感觉。好的多
2: 了，读者有这种感觉，这种报告文学文本啊，嗯、呃，常常为好多读者所诟病。有些读者说啊，有些报告文学作品只有报告，我们其实，在我的报告文学里面，我把我们比重看得很大很大。这个品性啊，我是看得很重的。你没有文学了，我看。新闻看报道行了，它为什么它是一个特有的文学这么一个一个品种？它一定要强调文学，又又是感染力，读者你又阅读起来有一种阅读文本那种美感。作家起码你写作的时候要有这种意识
0: ，有这种追求、嗯。中国的报告文学发展到现在啊，这么多年，好像很多人还是觉得报告的性质更多。好
2: 多人是这种写法，嗯，这种写法特别一些。重大事件啊，突发性的东西啊，常常用它的这么一个对于事实的深度报道，那个取代了这么一个新闻报道的那么一些不足，嗯，满足了的读者的我深度追踪的这么一种阅读需求。其实这不是报告文学作品的全部，它一定要有文学，一定在文本方面要有心理。创新贡献，我们要搁到八卦猜想，徐迟先生他那文章文笔多美啊！你不能说光把那么一个奇人怪人，一个科学家给大家把他写出来，那就行了。实际上他是着力塑造了一个我们文学作品中没有出现过的有艺术典型，他用典型化的手手法在写这个人物。那具体到这本书呢，您怎么写？这本书，它是我尽可能在叙述语言上下的功夫比较大一点，嗯、这文学语言上要锤炼得很精到，这是我努力的一个方向。嗯、第二个，在布局谋篇上，在艺术构思上，不太愿意把它直戳戳的把那事实陈列出来。嗯、我想用一种文学的方式，文学的讲述方式。嗯把它表现出来，让它有悬念、有回味的地方。嗯，同时也有令读者想象的适当的空间，不要填的太满。我们有时把生动的生活，让我们作家叙述，于反倒干瘪瘪的，反倒没生命了。嗯
1: 。白鸟作家、教授，中国作家协会鲁迅文学院原常务副院长，现任中国报告文学学会副会长。兼任对外经济贸易大学、中国传媒大学、延安大学等高校客座教授，中国作家书画院执行院长，中国玉文化研究会副会长兼玉雕专业委员会会长，著有长篇小说《长篇纪实文学苍凉青春》《荒原情恋》《陕北知识青年情爱录》《人寿，中短篇小说集《恩怨》，散文集《被上帝咬过的苹果》，人。《狗》《石头》以及论著《论路遥的小说创作》《作家素质论》等，在文学创作、文学评论和文学教育之外，长期致力于中国玉文化研究，著有《翡翠中华》《玉眼天华》《中国当代玉雕艺术研究》《中国传统工艺美术的文化自觉与文化整合》等，长期主编《中国玉器百花奖作品集》，并担任建平总撰稿。
0: 这本书当中既有辨别玉器真假的秘诀窍门，翡翠分类的专家透底，当然也有很多生动的故事。比如说，接下来我们请白喵老师给大家讲一讲他的好朋友贾平蛙有一块世所罕见的金镶玉，这是怎么回事呢？呃，我们刚才铺垫了这么多啊，都是为大家介绍这个书怎么样完成啊。白老师是应该说经过了这十几年的这种对于古籍文献的这种查阅啊，追溯玉文化一些一些发展演变的过程。再一个就是行走到第一线，是、啊、有田野调查这种经历，踏勘玉石矿山，深入玉器啊，遍访这种玉器市场。这本书当中都有、啊。咱们先从大家熟悉的一些东西讲起啊，比如说你说的贾平凹您的老朋友，他什么怎么样得到一间世间罕。有的金镶玉，后来又怎么样？忍痛割爱啊，这些过程也有。还有一个叫张安粉，这个啊，后来是成了一个翡翠女皇了啊。他、嗯、的这个财富之路是从什么时候开始呢？从一个搭错车的经历开始的啊。还有玉器当中的四大国国宝到底是怎么创造出来的？你看这些介绍都特别清楚。这样，咱们给大家讲讲这些小故事吧。<对>啊，对，先从您的老师。很有、哎哎
2: 、意平凹这个事儿。我们后来每个人回想起来都很蹊跷的一个事情。嗯，他的确带了一块玉，在他我回西安的时候，他让我看过，而且给我讲过他这个玉的那传奇性来历。嗯，在汉中一个很偏僻一个地方，嗯、老头儿接上去了，发现了他，老头儿抱着这一块石头啊，要上自己村儿的那个手扶拖拉机啊。因为他那个抱着石头占地方，让村里那个人啊把他轰下来，他就坐随后一辆手扶拖拉机，结果前面这一辆手扶拖拉机啊，就翻到沟里面去了，十有八九都非死即伤了。这个老头啊，就于是上边他拿了一个宝物，有灵气，在家里就烧香呀、啊，供奉起来。后来这是1976年的事情，汉中地委的一位领导知道了。跑到家里干去了，是动员他说服他说：“你把这敲下来一块送到西安这么一个地矿部门，让他化验一下究竟是什么东西。”老头了听了听取了这么一个，他也想知道。嗯，老头于是就敲下来一块拿到地矿部门，嗯，省上的地矿部门检测了以后，人家给的结论是一块香木化石。嗯，我知道你是陕西人、啊，嗯，哦、啊，你们家在汉中那一块。这一块东西就出了你家乡那一带哦金镶玉啊、oh. oh. 金镶玉，它第二年在形成的时候，好多过去古生代有好多香木，它香木它经过地质的变化以后或者一些突变以后啊，它埋在地下了，有甚至有时在熔岩熔岩当中了，它就变成一种化石的东西， mm. 有些有些变成煤炭，有可能有些就变成石头了，就是缅甸的。它叫树化玉，它和硅是一回事儿，但是它玉化的更好一点儿。嗯，他不愿意把它称为木头，把它叫做树化玉，都是这个。这是地壳运在剧烈运动当中一种非常偶然的一个产物。这个后来贾平凹到那儿采风去，他听说这个故事以后，他硬给老人家要了一块儿。这个老人家呢，当时啊，我们党的领导人是华国锋主席。这个老人家把这锯下来一块用钢锯锯下来一块儿，哎，寄给华主席了。嗯，然后有一块给这个汉荣党委这么一个领导同志了。嗯，有一块这其他他自己保留了。贾平凹再来到他家里访问他，贾平凹是个名作家嘛。嗯，那么给他药，给他看过了，他也给了贾平凹一块所以贾平凹他当时就非常得意。嗯，觉得这世界上只有四个人有这个东西。一九九九年啊，他获得铁人文学奖，在北京来领奖，领奖现场我没去。呃，他们和几个朋友领完奖以后，都晚上到我家就来看我。呃，一块来的几位陕西朋友啊，都有雷淑艳，呃、秉嗯，李炳银，嗯。雷达
0: 哦，都是贾平凹对，对这么都是大名鼎鼎的啊。
2: 嗯、他们来主要要看我的收藏，看我家的一些玉器啊。看完以后，我突然想到贾平凹脖子上有这么一块玉器，嗯、我就是把这个玉器背景啊给大家介绍了一下，嗯、大家很感兴趣。要看贾平凹这个金镶玉，贾平凹很不愿意从脖子上拿下来，就碍于贾里都是他老大哥啊，<笑>啊雷达呀、啊、雷叔呀、啊，嗯、就因为到时候拿从脖子拿下来以后，大家相互看下、啊、去。看完以后，最后一个是我老婆还给贾平凹的，也不知道怎么回事我老婆说明明看放在贾平凹手里了，当时说我明明看，我把他接走了，嗯，但是那玉玺呢，梆当一下，从手里掉掉到茶几上，从家里的茶茶几上再一弹。掉到瓷砖对面上碎了，当时大家弄得非常尴尬，看甲方脸色都苍白的，往那沙发上一靠，一言不发。我说赶紧捡起来吧，我拿金子给你镶起来，因为我是这个行当的，古旧玉器也认识一些人，他会拿金子、金银的东西把它能够镶。甲方说不用镶了，他说我有难。说了这句话，大家更不自在了。他、嗯、说我有难，这是这玉碎了，给他带来灾难了。嗯大家都面面相觑的，前边第二句话说：“我的难解了。”这句话把大家说的莫名其妙，什么难啊？那怎么又解了？前边说了，说：“我这一趟我都不愿意来北京，哎，只有文联啊，一定要叫我来，我获奖第一名，他不来，他礼节上做的是有点不到吧？”他说：“我来之前，我右眼在家里已经跳了一个多礼拜，我知道我有事儿，来这一趟我心里就慌了。”他说：“这下好了。”这个玉碎了，带我把这些藏难躲过去了，把我难给我解了。他这一说呢，大家嘛，轻松了，化解了就尴尬。哦哟，化解这个尴尬了。<笑>我说那还不行，那我得给你要香起来。蒋刚说不用，他说今天这是咱们几个人一块儿到这儿来聚会，都是好朋友，没有今天聚会我这个难子过不去。玉碎了，这大家把这一起分了吧。他说数一数在座的几个人，大家一数，雷书院、雷达。李炳银、贾平王，我，我老婆，嗯，六个人，警方这个时候有点神秘兮兮的过了，这六玉碎了六块，一人一块。怎，你怎么知道玉碎了六块？结果有一块、两块在这个人手里，有那么一块在那个人手里攥着。他是说放下了，收去了，就那几块，嗯、放了茶几上一看，就是不认识六块。后来我老婆说不用找了，咱把六块拼起来看能不能复原啊？嗯。就那六块一拼啊，正好复原了。边边角角那小渣子那都不算数了，嗯、就六大块。而且非常奇妙的是，这六块啊，大小很难分辨，几、就、乎是均匀的。六块，嗯、一人一块嘛，大谁也不说话、啊，都愣在那儿了。这后一人拿了一块，这样子就说是说事情过去吧。他说这事儿了，咱们写字吧。嗯、大家就想叫平娃给大家都好朋友都写一点字。前面这逼了半天。拿我一张四十整宣，我家的花案写了“分香”两个字。雷书院一看，写今天晚上就没遇到这件事了。说这是是整张的纸，写“分香”两个字，太我还空旷了。嗯，干脆写“分香散玉”吧，“分香散玉”，把香分给各位朋友了，把玉散发给各位了。嗯，在座的人了。说好的一段佳话呀、啊！嗯、啊，小苗于是就写了“分享三玉”四个字。写完以后，哎、他意犹未尽，做了一个拔。吴佩戴金镶玉一块到白苗家吃酒，众呼关玉，交手时不慎坠地，碎为数块。众皆大惊，平娃微微闭目，六块无疑。众皆不信，捡起果然，嗯、此乃玉具有灵性也。在场六人皆为士君子。理应什么分享三之一，嗯啊，是吧？平娃、啊、一九九九年对联写，晚上写，晚上叫雷顺，这个他根本不相信奇奇怪怪这些事情，但这天晚上遇到这一场事以后，也感到那么奇怪了。一两天之内就写出了篇《分享三玉记》，把这摊这个事儿前前后,后写了一篇，《天津晚报》。把它收回了。嗯，作家文摘报也转载了，于是这个故事就传起来。了。既、
0: 嗯、是几个文坛大咖的之间的这个趣事，也是有关玉的一件奇事啊。对。对对他有没
1: 有自己到水河？会不会饿？他说，他看了月亮，夜空
0: ，还看了早晨的日出。FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM 一零六点六，交通路况。交通路况，这一时段我们来关注明天的出行提示。明天是周三，限行的车牌尾号是五和零，请大家注意遵照执行。近期工作日的早晚高峰和屏风时段的交通出行量都有所上升，特别是东部和北部的环路及联络线交通压力增长比较明显，晚高峰时间会有所延长。东北三环、东北四环内环方向朝阳路管庄、朝阳北路草房路段的晚高峰时段会持续到二十点以后。天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。今天夜间北部山区有小阵雨，夜间多云转阴，有轻度到中度霾，南风三四级转北风一二级，最低气温11摄氏度。明天白天阴天见多云，轻度到中度的霾，午后北部有阵雨，北转南风二三级，最高气温22摄氏度
1: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险，四零零一二三四五六七，四零零一二三四五六七。海洋的快乐生活。我们家楼下有个小店，天天说老板娘跟人跑了，要拆迁，大甩卖了，两块钱啊，两块钱，啥都两块钱，两块钱两块钱买不了吃亏，两块钱买不了上当啊！南来的北往的，夹不斯、色梗的，骑摩托车挂不上档的，您瞅一瞅看一看，两块钱买不了吃亏，两块钱买不了上当，所有商品都两块，所有商品都两块，不用挑不用选
0: ，所有商品都两块了啊！哎呦我一听朋友们，叭下进屋扔下两块钱啊，我啪我又扔扔两块钱。我把店门口的音响抱走了，你不啥都两块吗？想
1: 要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名
0: 播出。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六，生活里的文艺。文艺里的生活，用声音的温度融化黑夜的迷茫。
0: 有时候不得不感叹时间的神奇，你永远不知道它会如何改变你。换句话说，可能以前难吃的蔬菜、苦涩的啤酒、无聊的书籍，甚至你讨厌的人，后来有一天，你可能又会通通的喜欢上他们。我是小马，不知道我的声音对于各位来说是什么样的一种情况啊？是曾经无感。现在觉得 OK 还是什么啊？但愿不是一直不喜欢。呃，今天晚上的品味书香，我带来的是《秘境：中国玉器市场见闻录》啊，这是著名作家，也是中国工艺美术学会玉文化专业委员会的会长白苗老师的最新的作品啊。这本书当中讲述到了玉和中国传统文化与中国人的民族精神的关系，尤其是在市场经济的大的背景下，当代玉器收藏的种种故事，深入浅出的给。给大家进行了关于玉器收藏的一些普及的知识，同时这本书其实虽然是报告文学，但是它是融史料啊，包括记叙、包括沉思于一体的一部作品，所以它更像是一个呃有着小说底色的这样一个报告文学作品。今天在节目进行的过程当中，也欢迎各位通过微信、微博来跟我们分享我们的话题。呃，我。我们聊到的就是有关于大家买玉或者是买翡翠的经历。对于如今的这个所谓出现的古董热、鉴宝热，各位又是怎么看的？来看微信平台秋水伊人的分享，他说从云南买过一个玉镯子，几年前碰到这个电脑桌上呀、啊、碎成两截了，用胶条粘上，呃，一直想请专家给鉴定一下到底是真是假。他说：“人说人养玉，玉养人。一直想买一个玉产品，将来能作为传家宝一样的传给孩子。苦于不懂玉，一直都不敢买。哎，这是很多人都会遇到的问题。但是专家对于这样的问题啊，一般来说都很谨慎。比如说，有朋友提到在哪儿能买到真的啊，这个，啊，专家都很谨慎回答这样的问题。塞北金红。”他说：“话说如今古董热、鉴宝热，越来越多的人将其作为投资方向，啊，淘得美玉珍玩、翡翠制品，把玩怡情有面子，奇货可居，坐等升值。然而淘宝有风险，投资需谨慎，这里面水深着呢。特别是一些不良奸商，利用想一夜暴富、捡漏、抄底的这个贪心投机的心底，花言巧语坑你没商量。”比如说，兜售所谓的翡翠扳指啊，东拉西扯的一通神聊，说什么老兄你有眼光，此物来头大，本是我家汉代先人传下来的皇家呃御物，大内藏啊，汉武帝赏赐先祖云云，把你说的是晕晕乎乎的。再找俩托啊，这么一珊瑚。美滋滋的你就掏钱了。结果明白人一看，嗨，汉代哪有扳指啊？这物件清朝才有，而且不是翡翠，分明就是假仿的。然后大呼上当，为时已晚。因此，没知识真可怕，不听故事，冷静判断，防忽悠吧。嗯，这位写的真专业，看来有过这样的经历，是不是？鸡肠歌他说：“李继云，古之君子必配玉，玉可以驱邪，玉也可以养气。人养玉，玉养人，相得益彰。”《红楼梦》当中，宝玉配有通灵宝玉护体，啊。遗失则魂不守舍。如今衣食足啊，古董热、鉴宝大行其道，专家也是满街走。收藏玉器、翡翠成为修养与品质的象征。这里面有潜心此道、慧眼识玉的民间高手，也不乏附庸风雅啊、跟风投资的满不懂。啊，有扎实稳健、目光老道的真专家，也有忽悠大众、不懂。装懂的假行家，收藏市场不乏货真价实的稀世翠玉，更多的是以假乱真、做旧如旧的仿品赝品。说雾里看花的这个假作真实真意假，没有一双慧眼、理智平和的心态，还是远离这个是非地吧。钱多也不要凑热闹，静下心多读书，结交业内的行家里手啊，潜心学艺，入行闯荡十年也不晚。嗯，大家的这个分享都特别的中肯啊，给大家提提提个醒啊，让大家都能够小心一点。枫叶百合说，赌玉猜玉古已有之，最著名的就是春秋时和氏璧的这个故事。为了证明自己的忠诚和眼光，屡次三番向楚王献宝，受了皮肉苦，丢了两脚不说，还被他人耻笑。饱受世人冷眼，好在诚意感动楚王啊！这个破璞见玉啊，故事还算是圆满。如今赌玉猜玉是为了谋利，赌的眼光。啊，知识和运气，很多人为了暴富去缅甸、去新疆冒险碰运气，自然是倾家荡产、铩羽而归。啊，心满意足、如愿以偿者，真是少之又少。风信子的花语，他说喜欢玉的温润的感觉，但是呢，说实话不懂玉，假的不想买，真的还买不起。啊，所以就听书来解馋吧哈哈。这是我们大多数人的一种心态。我们今天介绍的这本书，就是来自于，啊，中国，这是啊。这个专业委员会啊，玉文化专业委员会，包括鲁迅文学院的常务副院长白苗老师的最新作品，叫做《秘境中国玉器市场见闻录》。这样，接下来我们继续透过一个短片，详细的了解这本书所包含的内容。
1: 《秘境中国玉器市场见闻录》是中国工艺美术学会玉文化专业委员会、鲁迅文学院原常务副院长。玉雕艺术评论家白苗的最新作品。从书名上看，这是一部有关中国玉器市场的考察见闻录。实际上，书名涵盖不了它的全部内容。书中涉及到了玉与中国传统文化、与中国人的民族精神的关系，涉及到了中国玉器收藏的历史源流，尤其是在市场经济的大背景下。当代玉器收藏的种种奇闻趣事，深入浅出地给读者进行了关于玉器收藏的一些基本知识。作者白苗是一线收藏鉴宝的高手，又有比较深厚的文史学养的支撑。近染年深，他又是一位著名的作家，是写作纪实类作品的高手。这就使得这部书稿成为一部融知识性、实用性、趣味性、可读性于一体的优秀纪实文学作品。
0: 这本书，我想更大的意义就在于，白苗老师的写作不是醉心于玉石的真假辨析当中，而是站在时代的角度，对于玉石的疯狂开采、市场的无序炒作，发出了自己的呼喊，呼吁传统美德的回归。在很多人担忧玉石市场会不会如同股市一样忽涨忽跌，甚至。崩盘的情况下，做出自己清晰的判断。在许多人佩戴玉石，知其然却不知其所以然的情况下，他站在历史的长河中，对玉石文化予以点睛和总结。所以这本书写进了玉石映照出的世道人心。上半时段啊，白妙老师给我们讲了这样一个小故事。呃，大白妙老师好像在我们中国人的心底啊，大家对玉看的比较重。比如像您这本书的封面上写的，说夫昔者君子比德于玉焉，温润而泽，人也；缜密以知也。诗云。言念君子，温其如玉，故君子贵之也。玉的这种温润，誉为君子。结合您刚才说那个事情，大家好像本能的就给玉，包括翡翠，增加了一些神秘的色彩。是这样
2: ，所以这个玉器啊，它的神秘色彩是古人早就认识到。所以玉，它的被我们的原始先民，它是通灵之物，礼敬天地万物自然，沟通走宗神灵等等用，用用这个的、这个。所以这个时代啊，它就是一个神秘化的一个时代。西周建立以后，我们这么一个西周王室、啊、规定了好多用途的怎么一个用法，所以它进进入个身份的一个象征了，进入这个理智化、等级化这么一个时代您刚才念的话是孔子的原话，嗯、孔子啊就赋予他人格化、道德化的含义。<是>他学觉得<是>对，要玉哦，君子彼德于玉。儒学的好多核心理念。实际上是借鉴了我们古人对玉的本质的一些定义，比如说温温润、怜而不轨，它看起来很锋利，但是它不伤人。嗯、手头大，锤子入坠，理也啊！再等等这么一些，瑕不掩玉，玉不掩瑕。嗯、啊，好的掩掩不掩饰不住了，它的它的有毛病，毛病毛病也更不能掩盖它这么一，所以优美的一面，所以它玉有这么好美好的德性。所以，我们古人一直把它当做一种支撑，嗯、当做一种做人一种理想
0: 。这也是玉之所以千百年来<个>说在人们心底有这么高的这种价值和地位的一个主题。对对，啊嗯、
2: 它仅仅是一个物件了。宾管，有黄金，嗯、黄金它都没这种属性，它很珍贵，嗯、对吧？它一克多钱？它,它是可以衡出来。的。对对、啊、对，都那个，但是玉你很难。所以黄金有价玉无价，嗯、它赋予的文化的内涵更
0: 多一些。这本书的这个我还看到您深入到造假工厂去了。对啊，因为这是一个重头戏，无论是写白玉、写翡翠，这都是我第一手
2: 的发掘的资料。嗯，遇到危险了？嗯、没有，那不会。那么我也比较谨慎了，包括写了一个书的时候，我也很谨慎，我也有我的承诺，要么别人不会给我讲那么多。比如说安徽的蚌埠造假的大师，他们一个个手艺都非常好，非常好的。为什么你说他别要做这个事情呢？有些可能这个为了大的价格，有些人、啊、我就追追求是古味儿。在我的作坊里，我说我是仿古，你从我这拿出去。你要说什么？那我就不知道了。有些不良的商贩，嗯，他拿出去了，明明是刚刚造出来的，但是因为这非常好，他就说出土的，这是传世的，呀，这是什么？嗯、这个很能辨认出来吗？能、no。首先，工具不完全一样，古人他用沙子，现在用金刚钻石粉工具，出来的那个痕迹也不一样。另外，你比如说现在破解这个那个开面，就古人是用拉弓子破解这个玉的。我先，我就是炸砣，嗯，我一下把它炸下来。所以像您这样行家肯定是能看得出来。专家有时也会走眼，你要看细了就不会走眼。有些东西，他仿的那真是很到位，很到位。你比如说，过去做一个小鸟的眼睛，很小很小一个眼睛，你刻个小鸟。嗯、现在这个眼睛很好做了，它工具作有一个，这个行当叫砣子，嗯，它有一个。圆转形的，他往那一摁，一嗯、就是一个、嗯、一个眼睛了，对吧？过去他是那个，砣子是那个，铁片儿，前这个铁片还是你自己打出来的。比如他那拐弯，那都是就一刀续，多少刀弯出来这么一个眼睛。2001年、02年、03年、04年那个时候，预计市场很很活跃，但是价格相对来说比较低。我劝好多老板，我说你们投资玉器吧。比如我一个很好的朋友，当时有一个几百万块万万块钱的这么一个一块大料，我觉得是藏起来，他花两千多万投资一部电视连续剧。那么这个电视连续剧到现在也没有播出，就一堆磁带在那摆着，他现在后悔莫及啊。说你看我，我买个玉器，哪怕一个石头再不值钱，那还是个石玉器，石头在那摆着。嗯、<哼>我看，说这一堆塑料，我现在摆着有什么用啊？两千多万，嗯，不见了。嗯、<哼>这当然是从投资眼光，他最主要、最主要是，关键你他不喜欢这个东西，你有一种爱好，当做一种中国玉文化的一个载体，那么这就有意思了。嗯<哼>，好，上
0: 面。
1: 《秘境》分为《白玉记》和《翡翠传》上下两部，上部曾在2007年10月第三期首发，当期杂志一抢而空，开创了期刊加印的记录，并获得同年10月文学奖。八年后，《翡翠传》创作完成，《人民文学》杂志2015年第六期刊发后，又毫无悬念地获得同年人民文学奖。为了写作《秘境》，十年里。白描一方面潜心查阅大量古籍文献，追溯玉文化的起源及发展演变；一方面南下北上，踏勘玉石矿山，深入玉器作坊，遍访玉器市场，亲历造假工厂，掌握了大量玉器市场中不为人知的第一手宝贵资料。作为纪实文学作品，《秘境一书》开创了文化非虚构的先河。如何表达博大精深的中国玉文化的精义？如何透视这个收藏热年代里人们的行止与心理？如何走出误区，进而拥有积极的人生情趣等等？作品以厚重的人文担当，包含着惊险与惊喜的成败故事，大气严谨又不乏飘逸的笔致，娓娓道来。
0: 为了完成好这样一部作品啊，白苗老师也是走访了天南海北的这样的玉石的制造工厂等等啊，而且去采访第一手的相关的资料。比如说，他讲述的这本书当中记述的瑞丽的翡翠女皇张安凤的故事。她以前只是一名普通的下岗女工，她的财富之路是从一次搭错车的经历开始的。我们来听白苗老师的介绍。我们接下来给大家讲一个故事啊。刚才上半时呢，我也提到，就是瑞丽的一个翡翠女皇张安凤。你在这本书当中也写到她的但是
2: 张安凤的故事，这始终是包含着我们这个时代的内容太多太多了。我到瑞丽这采访去，一到瑞丽以后，别人说，任何人可以不见，但是有一个女人，名字叫张安凤，这个人你一定得见一见。他们现在不光生意做得好，而他的。充满传奇性。后来我见到她了，了解她的一些经历了。她是个武汉的下岗女工，她的丈夫也下岗了，两个人到南方去打工。原来准备到云南的景洪去，景洪啊，就是西双版纳的首府。两个人买了一张火车票，检票就来了，要么男的藏在厕所里，要么女的藏厕所里，一个人藏在那。不敢说，一路提心提心吊胆，跑到昆明火车站，然后买了汽车票以后去找他舅舅女婿，结果走了大半天了，他就问别人说：“这离景洪还有多远？”别人说：“你去打听景洪，你你坐错车了，这是开往德宏的，往景洪从昆明啊，要往东南方向走，这德宏啊。”是两个州啊，要往西南方向走，走错了两个地方下，相一千多公里。他只听那个长途车卖票的人喊什么什么红，什么什么红，他以为景洪德宏，他也分不清，怎么办呀、啊？那么下车再重新买票到景洪去。张安凤倒很熟有熟语，哎，走吧，到德宏再说吧。到了德宏以后，这两口子跟人打工，他都给一个缅甸商人打工。这个缅甸商人是干嘛的？呀？是从境外收那旧服装，倒腾给中国了，就从边境上倒过来，各种各样的旧服装吧。边境这么个小镇，整理一整理，打扫打扫，嗯啊，熨一熨，烫平。他就赶上就是整天就整理那些破旧衣服，和缅甸人接触多了，也会点缅语了。那个时候就有一些中国玉石商贩到那儿去进，翠园挣了，嗯，但是苦于啊。不懂缅，嗯，交流起来有点困难。他懂一点，他从中间呢就给开始做翻译了。这一笔生意谈成了，从两头分别都收一点钱，这样子他当翻译又赚了一点钱。觉得开始对着翡翠圈一点不懂，嗯，就是人那个石头，而且人看得这么重的，有些他根本看不出来好坏。怎么这个为什么卖的这么一点点钱？那一块就卖那么高的价钱呢？他好好的什么地方？有什么神奇的魅力啊？嗯。他是个有心人，开心跟着这些老板们学习，耳濡目染，懂得一些知识。开始觉得这和他们汉江边上那个鹅卵石没有任何两样的东西。后来、啊、觉得这里边学问很大，而且很有意思。一块石头叠涨了，可能都翻了若干倍，一下子平地暴富。但是你赌输了呢，啊、它就解落了。所以一开完以后，这个行业化叫结涨结落，就是把那原石开开了。解落了呢，也可能。昨天还是富富翁呢，今天就去那凳上了。反正他那个时候很穷、啊，我输也能输到哪儿去，值得冒一把险。他也开始涉足于翡翠原石了，先是在地摊上摆小摊，后来也开始集买原石，运气很好，分别就结账啊几个，慢慢的就积累积累，然后就收购开去自己店。现在的他的店在瑞丽是最大的一个一个店，养了一好多很有想法的艺术家，玉雕艺术家了。我当中国玉器百花奖评委的时候，他送了一件作品， 2 0 1 3年，我们的特等奖还给了他们公司的，唯一一件我们国家级评奖的特等奖，唯一一件品，张安凤，嗯，那个中华绝，翡翠做一个仿青龙戏的绝，料好工好。所以，这个人是一个充满传奇的
0: 。在这本书当中，白苗老师还经历了很多很多有关于包括呃玉，包括翡翠、仿古玉的一些逸文趣事也好，还有一些呃一些专业的知识也好，包括呃当代玉器的四大国宝怎么创作出来。关于它的用料的源头，呃，还有多少那个跌宕起伏的一些遭际的奖励等等，这样的一些故事，在这本书当中都有。所以说，这样一本书，如果您对这个玉、对翡翠感兴趣，一定要读一读。既有专业知识啊、呃，又有深入浅出的它。清理一些造假的工厂，甚至玉器的作坊啊，去实地踏勘了解到的一些真实的情况。对于大家来说，感兴趣的朋友一定要来读一读白苗老师的《秘境：中国玉器市场见闻录》。我，我们今天晚上为大家带来的这本书就是《秘境：中国玉器市场见闻录》，呃，说了这么多啊。白妙老师最后想表达的意思就是，呃，他一直在文学批评和玉雕鉴赏这两大领域游走。他希望通过这本书，啊、呃，不仅是实现他个人多年一个夙愿，更是想通过这样一本书，揭示中国玉文化啊、呃、传承千年而不衰的秘境。另一方面，一件玉器往往也是集中体现了某一段特定历史时期的丰富的蕴含和一个民族的智慧才华，有着探究不尽。玩味无穷的。文化底蕴，希望通过大家的解读啊，自己的解读能让大家能够获得相关的一些知识。最后来同步关注大家的留言，因为今天很多朋友在跟我们一起分享啊，有人的确说不太懂，比如说小小的粉红兔子，这方面真是完全不懂。隔行如隔山，这行业虽然离我们很遥远，但是玉和翡翠其实就在我们的身边啊。多掌握一些相关的知识，擦亮眼睛去购买，何乐而不为呢？还有木西。也是讲到自己说，上一次侄女过周岁，买了一个平安扣给她，愿她平安快乐的成长。平凡魏兰风也是多年前给妹妹买过一个小小的玉作为生日礼物，不知道是真是假哈、啊。这个价值低的，我们自然内心就会有一个判断，是不是？企图人养玉，玉养人。我有一个玉的手镯，虽然不是很值钱吧，但是已经和我分不开了。你看。在你在你心中你怎么看它的价值，实际上就是你个人的眼光，是不是？所谓玉的价值，完全在欣赏它的那个人的眼睛当中。OK， 以上就是今晚品味书香的全部内容。谢谢各位跟我一起在书香当中游走。明晚我们再会。